0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu unserem Survival-Podcast. Nizer, der Podcast, ihr kennt uns zusammen mit Niklas Hölscher und Christopher Tinklo. Wir werden mal wieder schauen, wie wir uns aus der wilden Szene mal irgendwie rausretten aus dem Dschungel. Niklas, ich hoffe, du hast... Äh, ja ordentlich zu trinken mit das wäre schon mal von vorteil ja und auch ansonsten hoffe ich dass es dir gut geht Niklas, grüß dich
1: mir geht's hervorragend ich bin auch hier im, im großstadt dschungel äh, in münster gefangen sage ich mal aber das soll die stimmung nicht trüben denn ansonsten geht's mir hervorragend ich habe hier ein kühles getränk zu meiner rechten und einen netten smarten jungen mann auf meinem bildschirm <lacht> nämlich mich <lacht> Der Witz ist alt, den hast ja, du schon mal Ja, den habe ich schon mal gebracht. Aber
0: er ist, er ist nicht minder lustig, muss man sagen. <lacht>
1: auch ein Schenke, aufgewärmt. Schenkelklopfer. Schenkelklopfer ist er allemal. Ja. Absolut, absolut. Ja, ähm, also mir geht es hervorragend. Wie geht's es dir?
0: Mir geht es auch hervorragend. Ich habe heute auf YouTube Bear Grills gefunden. Der eine oder andere wird ihn kennen. Ein absoluter Ehremann. So also ein Kindheitsheld von mir auch, der macht immer diese Survival-Sachen. Und äh, ich finde es einfach, wa eigentlich ist es ja so gedacht, dass das so eine Art Ratgeber sein soll, mhm. falls man mal irgendwie, warum auch immer, sich äh, in der Wüste verliert oder so. Mhm. Was man nicht machen sollte, glaube ich. Aber besser es nicht. passiert. Besser nicht. Und dafür hat äh, Bear Grylls dann immer die passenden Tipps. Aber eigentlich guckt man sich es ja nur an, wie er beispielsweise, heute habe ich gesehen, wie er so eine unfassbar fette Larve aus so einem Holz aus so einem Holzstück sich gegraben hat und dann guckt er das nur an und sagt, so ja, ja, viele Proteine, das ist mein Abendessen, ja, und dann spießt er sich das Ding auf, ja, beißt da einfach rein und sagt, so ja, muss ich wirklich sagen, gegrillt schmeckt das auch nochmal besser als roh. Und dann, dann irgendwie in der anderen Folge hat er sich einfach so ein paar Insekten zusammengesammelt, Crasht die zusammen und wirkt sich die rein. <lacht> und dann noch eine wilde Szene, muss ich wirklich sagen. Da war er einfach mit einem Wildschwein am Kämpfen und hat es erlegt. Das sind so die Szenen, die ich mir heute angeguckt habe. Und ähm, insofern, Leute, guckt da mal rein. Was macht das mit Wahnsinn. dir?
1: Bist du jetzt auch so, ähm, also ich kenne das zum Beispiel völlig andere, völlig andere, äh, völlig anderes Genre, aber zum Beispiel früher, als ich Pokémon geguckt habe. Bin ja. ich danach immer völlig motiviert in den Garten. Ich hatte so ein Spielzeug-Pokéball und habe gespielt, dass ich ein Pokémon-Trainer bin. Hast du so auch auf diese äh, bei Grills-Folgen reagiert? Bist du dann auch ja, direkt mit dem Stock übel. in den Wald gezogen? Übel. Da war sogar
0: der Garten war schon fast survival-mäßig. Da hat man mhm. dann äh, sich den nächsten Wurm genommen und <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Spaß. Ich hätte es gefeiert. Äh, ja. Es ist wirklich krass, was er sich da reinhaut. Es ist eigentlich, es ist nur noch pervers. Also, ja. also guckt euch das gerne mal an. Der macht das einfach mit einer scheiß haltung Komm, ich hau mir jetzt einfach das rein und dann kommentiert er doch immer nur so äh, so nebenbei. Ja, ist gut, ist, äh, gute Proteine, oh, die helfen hey. mir. <lacht> da komme ich gut durch den Tag und so einen Scheiß. Gut. Nein, aber äh, ist, ist es ist wirklich so, ne? Also wenn man sich das angeguckt hat, am liebsten will man direkt los und äh, da den nächsten Survival-Trip mhm. machen. Aber ich glaube, also, sind wir mal ehrlich, wenn du mal wirklich in so einer Extremsituation bist, ganz so spannend und cool, wie das da in der Serie abläuft, wird
1: es wahrscheinlich nicht sein. Ja, aber im ich Gegenteil. Glaube, ich glaube, die Serie, die hilft dir auch herzlich wenig. Also, ja, wenn du ja, da eben. So, sich so einen Unterschlupf oder so baut ich glaube, nur weil du die Folge einmal gesehen hast, überlebst du nicht unbedingt eine Nacht mehr oder weniger in, in der Wildnis, wenn es wirklich arschkalt ist. Also, ähm, ja, ist halt ein Entertainment. Sagen wir es, wie es ist.
0: Ja, es ist auch lustig, dass immer am Ende kommt so aus dem Nichts auf einmal, mitten in der Wüste, äh, so ein Trucker oder so vorbei und dann sagt er, oh, geil, endlich, endlich mhm. haben wir es geschafft und so. Und, und springt dann da einfach hinten drauf und sagt so, ja, ähm, das, das war es jetzt, wir haben überlebt, machen sie es genauso. Ähm, aber ja, gut, also Bear Grills auf YouTube, ruhig mal reingucken, ich denke, die meisten werden den jungen Mann kennen. Niklas, was man in der Wildnis theoretisch, und jetzt kommt die unfassbar gute Überleitung, aussehen könnte, ist ein Otter. Sagen wir wie es ist, kann passieren. Also ich, dacht,
1: ich dachte, jetzt kommt Pilzbier oder so.
0: Nein, ich dachte, da kommen wir, wir
1: frühstücken schon. erst das äh, GDV ab. Ja, wie
0: hätte ich denn da den Übergang machen sollen?
1: Er ja, weiß ich auch nicht. Tut mir leid. Ja,
0: deswegen gehen wir erst zum Otter. Denn, meine lieben Freunde, äh, wer uns noch nicht auf Instagram folgt, der sollte das auf jeden Fall machen. Es gibt lustige Stories, jede Menge Fun. <lacht> ja. Und äh, jetzt haben wir noch einen guten Kollegen mit dabei, Niklas, der uns immer wieder mitverfolgt, ne? Der Otter. Ja,
1: ne? der Otter, richtig. Der, der war jetzt halt schon in, in ein paar Stories dabei, hat immer einen kecken Kommentar abgegeben. Und ähm, ist um ein es in deinen Bruder. Worten zu sagen, ist ein Bruder. Und um es in deinen Worten zu sagen, wir müssen dem Kind jetzt einen Namen geben. Wir ja. müssen dem Kind einen Namen geben. Ähm, und wir haben uns beide, glaube ich, in der letzten Woche, ja. Also ich persönlich habe mich stundenlang eingeschlossen Brainstorming gemacht, um passende Namen zu finden. Und ich habe ein paar Vorschläge mitgebracht. Wie sieht es bei dir aus? Dito, Dito. Ich habe mir auch richtig viele Gedanken gemacht, weil,
0: ja, das finde ich auch spannend. Später, wenn man mal irgendwann äh, hoffentlich vor der Entscheidung steht, wie man sein Kind nennen soll. Das ist auch so eine Sache, ne? Weil das ist ja einfach eine <lacht> so unfassbar wichtige Entscheidung.
1: Ja, ja. Ich manchmal hat man das Gefühl, die Hälfte der Eltern heutzutage versagt da, weil irgendwelche Namen wie ich weiß nicht Chantal Jacqueline oder so bei rumkommen. Ja, So möchte man nicht enden. Deswegen gut, dass wir das heute schon mal trainieren, oder? Genau so ist es.
0: Und äh, Niklas, wie viele Vorschläge hast du denn mit dabei? Also ich habe drei Stück.
1: Das trifft sich gut, ich auch. Hm? Beziehungsweise also wär, in ein paar äh, Variationen, äh, muss ich dazu sagen. Aber das erkläre ich dann gleich. Okay. Ja, also wer ihn noch
0: nicht kennt, der Otter, das ist so ein Emoji, ja. Aber wir äh, finden den jungen Mann ganz nett, deswegen äh, ist er jetzt fester Bestandteil unserer Crew. So, Niklas, ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit meinem ersten Vorschlag. Gerne. Und, äh, und ja, der ist bei mir eher auf Platz 3, aber ich werfe ihn trotzdem mal rein. Otteriser. <lacht> oh nein.
1: Wer das nicht erkennt, das ist eine
0: Verbindung zwischen
1: Otter und Neiser. Also, das ist so ein schlechtes Wortspiel, dass du es erklären musst. <lacht> äh, sagt schon alles. So richtig Bildniveau, ey. Ja, wirklich. Oh Gott, der ist so schlecht, ich hatte schon wieder vergessen. Neiser oder wie war das? Otteiser. Otteiser. <lacht> das könnte auch irgendwie so ein, weißt nicht, so, ein, so, ein, ja, so ein Fußballspieler sein, oder? Otteiser wechselt von ähm ja, so ein Brasilianer. Paulo, ja, genau. Von Sao Paulo zu Barcelona, das neue Supertalent, Optizer. Ja. Also, der wird's <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Der wird's, der wird's nicht. Ich, ich, okay. ich leg mal, ich mach mal direkt Kling weiter. Mal nach. nach. Ähm, Buddy. Buddy. Buddy? Buddy. also ist, B geht U, immer. Mit U, ja. Doppel D, Y, ne? Buddy, also wie Kumpel. Wenn ja.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich gut. Ist so ein, so ein typischer würde ich sagen, ne?
1: Ja. Das, das wäre so ein typische, typisches Haustier in so einem ähm, Adam Sandler Film oder so. Der Hund heißt so Buddy. Ja. So gefühlt. Ja. Ja, aber ich ja, finde nee. es eigentlich ganz ganz eingängig. und äh, Ist ganz nett. Es ist nett. Ist nett.
0: Nehmen wir den mal mit in eine engere Auswahl. Mhm. Mir fällt gerade auf, ich habe wahnsinnig schlechte... <lacht> egal. <lacht> äh, der nächste ist Otti. <lacht>
1: Okay, ey. sind wir drei? <lacht> <lacht> dass wir allen einen Spitzler mit ihr am Ende geben? Oder? Ja, ist ja lustig. Ja, okay, Also aber es geht sogar. Otti geht sogar. Weil Otti ist, ist irgendwie dann auch ein bisschen ein Name. Ein Name schon. Otti. Ja, eben. Nehmen wir mal Otti auch mit rein. Nehmen wir auch mit rein. Ich habe jetzt Warum noch einen. Ähm, OJ ich finde die Abkürzung OJ so cool, aber das muss natürlich auch für was stehen, und zwar für das O natürlich für Otter und dann das J, entweder je nachdem, welches Geschlecht wir dem zuordnen, für Jakob, ja. Johanna oder geschlechtsneutral Jesse, also Otter Jesse <lacht> oder Otter Jakob oder Otter Johanna abgekürzt dann mit OJ. Ich das wir mal so also zeitgemäß
0: einfach divers machen, der hat so das Geschlecht divers.
1: Ja, Otter Jesse. Das ist, ich habe echt gegoogelt, geschlechtsneutrale Vornamen. Da war da so was mm. Typisches wie Kim oder so oder Luca. Das sind ja so, vor die irgendwie für alle gehen. Ja. Ähm, und auch Jesse. Und das ist mit einem J. Das wird dann zur Abkürzung OJ passen. Also das wäre, das ist sogar von meinen Namen zumindest der Favorit, weil ich finde einfach OJ finde ich irgendwie cool.
0: OJ ist cool, ja. Ja, nehmen wir den auch mal mit rein. Aber hm. mein letzter, den könnte ich mir vorstellen, der, der könnte es Rennen machen und zwar Dirk. <lacht> Auch ohne Hintergedanken, einfach Dirk. Ja, okay, der ist gut. Der ist gut. Der, der einfach, einfach wirklich, hat überhaupt keinen Hintergrund, einfach Dirk, ja.
1: Das finde ich gut. Äh, nehmen wir auch mal mit rein. mit ja. rein. Ich habe noch dann zwei. Äh, Fred oder Frieda. Der Otter Fred hört sich irgendwie auch lustig an. Finde ich.
0: Ja, das Aber
1: jetzt, nachdem du Dirk gesagt hast, zieht es einfach <lacht> nicht mehr.
0: Ja, Fred ist raus. Fred, Fred wäre so für Kinderprogramm ARD. Ja. ja, ne? Niklas, jetzt müssen wir zur zur Abstimmung ja irgendwie kommen. Also, was machen wir jetzt?
1: Ich habe zwei Favoriten. Zum einen Dirk.
0: Ja, Dirk, Dirk ist schon zum, stark. Ne?
1: Zum anderen bin ich aber immer auch noch von von OJ überzeugt.
0: OJ finde ich auch cool, aber ich finde Dirk einfach der Otter der ist so einfach Dirk. Wie so ein 45-jähriger Familienvater. Ja, ja, komm, ich glaube Dirk einige Dirk Dirk ist Dirk ist Dirk. Dirk, ist einen, es Dirk, Otter Dirk. Dirk. Dirk wird sich äh, in der kommenden Woche bei Instagram auch nochmal ausführlich vorstellen, ja. Mit Lebenslauf etc. pp. Können wir schon mal ankündigen, mhm. könnt ihr euch drauf freuen. So dass ihr auch einfach mal ein Bild unseres neuen Eiser-Members bekommt. So. Ja, vom in diesem Sinne, herzlich willkommen, Dirk. Und oh, Niklas, ansonsten, wo ich noch ganz fix mit dir drüber reden wollte. Sehr gerne. Ist, wir sind natürlich, das hat man in der letzten Woche gemerkt, der Polit-Podcast schlechthin hier in Deutschland. <lacht> wir haben natürlich erstmal ausführlich darüber geredet, wer kann es werden bei den Grünen? Wer mhm. wird Kanzlerkandidat in? Ja. So. Und Jetzt ist natürlich die große Frage, wer wird bei der CDU-CSU Kanzlerkandidat? Niklas,
1: dein Statement ist wieder gefragt. Ich habe ich habe absolut keinen Bock auf beide, muss ich sagen. Also irgendwie, also die ganzen, alle CDU-Leute gehen mir die letzte Zeit richtig hart auf den Sack, finde ich. Also das ist irgendwie so mein. Finde find ich gar nicht, nicht schlimm, die wenn Koopitions da jemand für eine Hall. Ja, <lacht> <lacht> wenn sich einstellt, ist okay. Die würde ich auf jeden Fall wählen. Also, ich gönn's denen so richtig, dass sie jetzt mal einfach einfach mal abgewählt werden. So. Also, die müssen ja nicht mal irgendwie richtig Minus machen. Die dürfen dann einfach nur die Wahl nicht gewinnen. Und wenn, die, wenn ja. die die Wahl nicht gewinnen, sind die auch, denke ich, nicht in der Regierung mit dabei. Weil die SPD, wenn die gewinnen sollte, warum auch immer, wenn die sich das nicht antun. Und die Grünen haben auch andere Favoriten. Und wenn da irgendwas möglich ist mit Rot-Rot-Grün oder so, äh, da wird auch das passieren. Gut. Ähm, zurück zur Frage. Anderes Thema, wird's? zurück zur Frage. Wer wird? Ich glaube aber, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich dann doch lieber den Armin Laschet da sehen. Weil der mir irgendwie ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger. Ähm, ja, der, der hat null Ausstrahlung. Ego. Ja, aber das ist das Gute, weil Söder hat mir ein bisschen zu viel Ausstrahlung. Ja. Im Sinne von Ego, ich bin's so, ich bin der Typ, es gibt doch diese eine Szene von Trump, wo der auf irgendeinem G-11-Gipfel oder sowas ist und sich so in den Vordergrund drängt mhm. und diese Szene würde ich eher dem Söder zutrauen, als dem Laschet und ähm, das ist Grund genug, <lacht> sage ich mal, um dann zu sagen, dann ist mir der Laschet dann noch sympathischer und dem äh. äh, würde ich das dann eher gönnen, was heißt gönnen, ich gönne es eigentlich keinen, ähm, aber <lacht> da würde ich mich noch ein bisschen weniger drüber ärgern.
0: Ich finde halt, das muss man einfach mal ganz klar und deutlich so sagen, wenn man Politik so aus der Vogelperspektive sich betrachtet, muss man einfach wirklich sagen, Söder ist halt so ein unfassbarer Vollprofi, ne? Da sitzt einfach wirklich jeder Satz, ne? Das äh, deswegen, also jetzt unabhängig von den äh, politischen Inhalten, wenn du überhaupt keine Ahnung davon hättest, mhm. würdest du erstmal sagen, der Mann verkauft mir hier gerade so, so wie es ist. Und äh, ja, Laschet, Laschet hat halt null Charisma. Also, da kommt halt gar nichts. Ne? Sei es drum, um, genau, du sagst, es wird eher Laschet oder du siehst eher Laschet in der Position. Ich glaube, dass es Söder wird, einfach nur, dass die, weil die Union sich da nicht ins Boxhorn äh, jagen lassen
1: will und sich praktisch schon vor der Wahl komplett ins Ausmanövrieren will. Ja, aber das ist vielleicht auch ein bisschen dann eine Verzweiflungstat, oder? Weil ich meine, Gang und äh, Gäbe ist ja bei der CDU, so wenn ich richtig informiert bin, dass der Parteivorsitzende dann auch Kanzlerkandidat wird. Mhm. Das heißt, die Kanzlerkandidatur war unter der Hand schon so ein bisschen entschieden, als Laschet zum Parteivorsitzenden gewählt wurde. Ähm, dass jetzt diese Diskussion ähm, aufkeimt und dann nochmal einer von links irgendwie so ein Söder reingrätscht. Zeigt doch schon, wie, wie bewusst sich die CDU ist, dass das ein ziemlich harter Brocken werden kann, äh, nochmal wiedergewählt zu werden im Herbst und mhm. deshalb äh, darauf taktiert wird, davon oder möglicherweise von dieser äh, Regel abzuweichen, ähm, um sich selber zu retten. Und das lässt schon tief blicken, finde ich, oder?
0: Ja, es zeigt zumindest, dass da nicht alles äh, im Lot ist. Allerdings ist es äh, so, dass es nicht das erste Mal wäre, dass ein CSU-Spitzenkandidat, okay. ähm, auch äh, Kanzlerkandidat für die Union ist. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer vorher schon war, aber es gab auf jeden Fall mal den Fall. Naja, sei es drum. Fakt ist es, ist, es bleibt spannend und wenn die Folge rauskommt, am Sonntag könnte es theoretisch schon irgendwie entschieden sein. Ich glaube, die ja. haben da kein richtiges Datum oder so festgelegt, so wie die ja. Grünen. Ich glaube, die taktieren äh, auch ein bisschen, die um eher zu sein so als die, ne? Ja, aber das ist jetzt halt wirklich Politik und da ist natürlich wiederum die andere Frage oder die andere Diskussion, die da immer jetzt so wie so ein wie so eine Wolke mitschwebt, mhm. dass, dass wir eigentlich ja gerade doch ein paar andere Probleme haben, als uns mit solchen politischen Spielereien aufzuhalten. Ja. Ne? Ähm, mhm. Nun, also wir bleiben da am Ball. Ich bin gespannt. Also, nächste, bei der nächsten Folge wissen wir Bescheid, wer es bei den Grünen wird. Und vermutlich gehe ich auch davon aus, eben,
1: wer es bei der Union wird. Und dann würde ich sagen, unterhalten wir uns einfach nochmal, Niklas, oder? Richtig. Machen wir. Schicken eigentlich die, die, ähm, Parteien, die Linke und die FDP auch Kanzlerkandidaten oder Kandidatinnen los? Nee, die haben, die haben nur sogenannte
0: Spitzenkandidatinnen. Also, bei den Linken, die haben jetzt eine weibliche Doppelspitze. Mhm. Ich kenne leider die Namen nicht. Äh, aber die gehen natürlich nicht jetzt ins Rennen und sagen, wir wollen hier einen Kanzler stellen. Wäre dann doch ein bisschen mutig, ne? Aber klar, für die FDP, wie immer, ja. Lindner, das, äh, wer sonst gibt es eigentlich noch Lindner, jemanden Lindner schön schwarz-weiß, ja, mit Modelblick und dann äh, kann man da die ein oder andere Wählerstimme abgreifen. Aber ja, das, das ist so. Und die AfD hat ihr Wahlprogramm bereits veröffentlicht, war so voll, also noch rechter als vorher, die volle, ja. <lacht> also EU-Austritt ist klar, der Euro soll weg, Corona-Maßnahmen sollen komplett aufgehoben werden, ja, also das, Leute, andererseits ist, ist es klar, dass die jetzt noch radikaler werden, mhm. weil naja, da sind halt die Wähler, zum Teil. Es gibt ja Leute, die genauso denken, es ist ja,
1: es ist ja so. Ja. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie, also vielleicht machen das die anderen Parteien auch so, dass es dann schon wieder normal wird. Aber wenn die sagen, so wir, wenn wir den Kanzler stellen, dann heben wir alle Corona-Maßnahmen auf, finde ich irgendwie richtig komisch, jetzt Wahlkampf zu machen, ähm, wo wir doch alle wissen, dass das Pandemiegeschehen in, in den nächsten Monaten sich wieder massiv ändern kann. Ähm. Und jetzt zu sagen so, also quasi das, was jetzt Trend ist, zu nutzen, um Wahlkampf zu machen für in neun Monaten. Oder nicht ja. neun Monaten, ist der ja mittlerweile nur noch fünf. September, aber ja. Du weißt, was ich meine, das finde ich irgendwie komisch. Also so, mhm. ähm, keine Ahnung, wenn jetzt gerade ist es Trend, wieder weitere Jeans zu tragen und in, dann sage ich so, ja, keine Ahnung, wenn ihr mich zum Kanzler macht, dann tragen wir alle wieder weite Jeans. Obwohl das so jetzt ein Trend ist, aber der in, in, in einem halben Jahr wieder vorbei sein kann. Das finde ich ja. irgendwie ähm,
0: komisch. Ja, um, um auch mal so ein bisschen Optimismus in diese Situation zu bringen, hört man ja dieser Tage leider kaum. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich bin fest davon überzeugt, dass im September wir auch in einer wesentlich, wesentlich besseren Situation sind als jetzt. Und dass tatsächlich auch andere Themen möglicherweise wieder auf der Agenda sind, man kann sich das ja mittlerweile kaum vorstellen, aber ich gehe schon davon aus und äh, ja, dann wird man sehen. Ich, ne? Stichwort Krass. andere Themen,
1: Christopher, was hast du heute für ein äh, Getränk mitgebracht?
0: Ein Bier. Es ist ein Bier, klar, ein Bier. letzte Woche war ich ja noch äh, alkoholabstinent, ja, mhm. diese Woche äh, greife ich wieder zum Glas. Ähm, ja, letzte Woche soll es ja eigentlich der der sein. Ich habe ihn jetzt,
1: ich habe diese Woche nochmal geguckt, ich habe ihn nicht gefunden. Also, hey, das finde ich irgendwie komisch, weil ich war letztens noch in dem Laden, da war so ein, so ein ganzer Korb voll, also so ein Korb, wo immer Aktionsprodukte drin sind, voll mit Brati. Ja, ich glaube, das Ding ist, dass in Münster
0: alles noch ein bisschen kultivierter ist. Viele Studenten, die was im Kopf haben, hier in Reckenfeld.
1: Die also Hauptschule. <lacht>
0: Insofern ist das relativ schnell vergriffen. Sehr ja, gut. Das ich erkläre es mir mal über den Weg. Schöne Grüße an alle Reckenfelder.
1: <lacht> ja, ich greife auch heute zum Bier. Ich habe hier einen Spaten Münchner Hell. Oh. Grüße an Markus Söder.
0: Ja, cheers. <lacht> cheers. cheers, Markus.
1: Ähm, oh, Das schmeckt mir heute ganz besonders gut. Ich habe es ein bisschen zu spät gekauft und deswegen nicht mehr so ganz kalt bekommen. Ähm, aber trotzdem mundet es sehr. Cheers.
0: Ja, Niklas, endlich haben wir das GDW auch abgehakt und ich würde vorschlagen, wir brettern rein in unser Buzzword-Discussing. Sehr gerne. Ja. Äh, mal gucken, wie wir heute durchkommen. Ich würde vorschlagen, ich starte einfach mal ja. mhm. und ich starte mit dem Punkt Praktika. Ja. Okay. Niklas. Welche Praktikumserfahrungen hast du? Ja, Hattest du schon irgendwie nur die klassischen Schulpraktika oder war da schon irgendwie was Größeres dabei? Mhm. Und äh, was waren so
1: die schlimmsten Aufgaben, die du machen musstest? Ähm, Praktika, die auch wirklich so hießen, hatte ich tatsächlich nur die Schulpraktika. Also in der, wann war das neunte Klasse und siebte oder so? Nein, neunte und, und Elfte, Elfte. Ne? Ja. Genau, so war das. In mhm. der Neunten war ich bei einer ähm, Sanitär- und Heizungsfirma in Greven, ähm, in der Elften bei der Deutschen Rentenversicherung. Beide Praktiker haben mir gezeigt, dass ich das nicht machen will. <lacht> <lacht> Was ja durchaus auch ein Positives das, ja, 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 eben, ist. eben, ist ja gut. Ähm, bei dem Erstgenannten, der war es halt wirklich, also da war, war ich zum Teil im, im ähm, Kundendienst, irgendwie verstopftes Klo reparieren. Das Witzige war, ähm, unser altbekannter Gast Alexander Löhr, der ja. saß mal während seines Praktikums da in in, einem, ähm, in einer Bäckerei irgendwie noch mit einer Freundin, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich wurde dann damit mit meinem Kollegen quasi hingerufen, um das Klo frei zu bekommen, und dann dadurch mit meinem Blaubann. Äh, es ist,
0: ist das zu fassen, ist das zu fassen, weil Löhr habe ich bei meinem zweiten Praktikum, bei meinem zweiten Schulpraktikum auch gesehen. Krass, ey, <lacht> und, zwar nämlich, und zwar nämlich am Flughafen. Ich glaube, Löhr hatte am Flughafen irgendwie ein Praktikum mhm. gemacht. Und auf jeden Fall, äh, ja, kann ich mich noch dran erinnern. Ich bin auf so eine Führung damit gegangen. Ich hatte, war bei so einer Veranstaltungs äh, Veranstaltungsverein. Gut, das grenzt das Ganze jetzt ein hier. Veranstaltungsverein. <lacht> ich auch musste gut. nicht mehr. Greven Marketing, nennen wir das Kind beim Namen. Schöne Grüße. <lacht> <lacht> ja, und die haben immer so äh, Führungen gemacht am FMO. Und äh, ja, da ist mir, glaube ich, Lör irgendwie vorbeigelaufen. Krass. Kann nochmal mal erzählen.
1: Wir laden ihn, würde ich sagen, einfach noch mal ein. Einfach so eine extra ja. Folge nur über seine Praktik. Er soll immer er aus seiner Sicht... Erklären, wie das denn zustande kam, dass er, dass er uns da äh, quasi gestalkt hat. Ja. Ähm, schlimmste Praktikumserfahrung? Boah. Ja, also was ich sagen muss, bei dem ersten, das war kein 9-to-5-Ding, mhm. ähm, oder war es eigentlich doch, aber dann äh, war man irgendwo unterwegs und dann, wie das so ist, lässt man das natürlich nicht um 5 Uhr alle stehen und liegen, sondern sagt dann, oh, das müssen wir jetzt noch eben fertig kriegen bevor wir los können. Und dann war das irgendwie der letzte Tag, glaube ich. Und ich war irgendwo ähm, auf so einem, bei irgendeinem so Privat, bei so einer Privatperson. Ähm, und dann musste das Klo reparieren. das hat alles nicht geklappt. Dann musste irgendwie noch der Chef kommen oder so. Und das hat sich dann alles gezogen. Und ich dachte dann so, Alter, das ist mein letzter <lacht> Tag. Fickt euch alle. Ähm, ja, das war ein bisschen ärgerlich. Beim zweiten Praktikum. <lacht> wie wie das, alt war
0: man eigentlich so in der neunten? Muss man eben zurückrechnen.
1: 14, oder? 14, 15, 15, sowas, ne? Ich glaube eher 13, 14.
0: 13, 14 und dann standest nee, vier, du da nee, mit. 14, Blau, 15. 14, 15, ja
1: ne? Und dann standest du da mit deinem Blaumann. Mhm. Ja, ich bin Rob gefragt, ob ich da eine Ausbildung mache. Und ich so, nee, nee. nee, <lacht> nee. Nur Praktikum. Ich, ich bin auf dem Gymnasium, ich mach da das, das ist ein bisschen, also das, das, nein, das, nein, das äh, ist dein Das Ding ist,
0: das ist handwerkliche Berufe, muss man ja einfach wirklich ganz klar so sagen, sind derzeit, also wenn du im Handwerk ja. unterwegs bist, mit der
1: Kohle musst du ja, glaube ich, nicht so viele Gedanken machen. Du kommst wohl gut über die Runden. Ich ne? glaube auch. Und ich muss auch sagen, auch wenn das mir natürlich, wie ich schon sagte, irgendwie so gesagt gezeigt hat, nee, das möchte ich beruflich nicht machen, trotzdem waren es Einblicke, die ich durchaus nicht missen möchte. Also, ähm, auch wenn es nur zwei Wochen waren und auch wenn ich jetzt nicht richtig äh, Montage quasi gemacht mhm. habe, äh, dieses Handwerkliche einfach mal so zu machen ähm, und das nicht irgendwie so im Garten, so wo man mittags irgendwie anfängt, sondern wirklich morgens äh, halb sieben bis nachmittags um vier oder so. Ähm, das ist schon mal gut, dass man das mitgenommen hat, finde ich. Also das ähm, muss ich durchaus sagen, ist eine Erfahrung, die ich durchaus sehr schätze. Ja, ich finde sowieso ähm, genau...
0: Das ist eigentlich so ein guter äh, Punkt an Praktika, dass man da auch irgendwie aus seiner Komfortzone rauskommt. Ja. Klar kommt man sowieso, weil man im Alter von äh, 13, 14 wahrscheinlich auch nicht äh, gerade im Büro sitzt oder so. Aber ähm, ja, finde ich auch. Also du, äh, wie du gesagt hast, du lernst einfach auch Sachen kennen, wo du weißt, die will ich auf jeden Fall später nicht machen. Mhm. Aber man weiß zumindest, wie sich so ein Job anfühlt und äh, ich hatte mein erstes Schülerpraktikum äh, bei der Zeitung gemacht ja mhm. das war eigentlich auch ganz lustig das war insofern auch cool als dass ich da meine eigenen Berichte schon schreiben durfte und das mhm. war natürlich für so einen jungen Schüler irgendwie schon was Cooles die gibt es glaube ich sogar noch im Internet <lacht> Wahnsinn das ist geil. ja einfach mal durchlesen das ist richtiger <lacht> Journalismus ja den ich da an den Tag gelegt habe da habe ich glaube ich berichtet äh, von den Schülerpraktikanten, die, der <lacht> <lacht> ja, die, der, die derzeit eben am Laufen waren, bin ich so... Äh, Wichtiges Thema, kann man darüber berichten. Ja. Es gab ja auch viele, äh, habe ich mir immer wieder sagen lassen, die haben irgendwie im Fitnessstudio so gemacht, mhm. kann man auch machen. Ne? Ähm, ich glaube, wichtig ist da einfach, dass man zumindest so ein bisschen was zu tun hat. Also ja.
1: das Schlimmste wäre, glaube ich, wirklich für mich gewesen, sich einfach nur zu langweilen. Ja, eben. Und ähm, auch in diesem Brief, den man da bekommen hat von der Schule, wo das irgendwie angekündigt wurde und wie man sich drum kümmern soll und so, steht auch drin, man soll das Praktikum bewusst wählen, um den beruflichen Alltag kennenzulernen, nicht um unbedingt das zu machen, wo man Bock drauf hat. Irgendwie so, also mhm. war natürlich anders formuliert, Essenz daraus war, aber es ist durchaus okay, wenn man sich sowas sucht, äh, wo man ein bisschen anpackt oder so, mit dem Hintergedanken, dass man einfach dann weiß, wie es läuft wie es läuft,
0: mal richtig anzupacken, ja.
1: So ist es, ja. Was sind deine schlimmste Erfahrungen gewesen?
0: Ja, so richtig schlimme Erfahrungen habe ich nie gemacht, also bei Greven Marketing war es mal so, dass ich äh, Flyer verteilt habe und so ein mhm. Gedöns in, ja. äh, äh, in den Geschäften, die dann da ausgelegt worden sind und dass ich Plakate aufgeklebt habe, so an diese Stadtanzeiger, die man ab und zu sieht. Ja. Ja, und einmal hat so unfassbar krass geregnet und ich habe aber, ich habe durchgezogen, ja, ich, ich habe einfach Bist durchgezogen. Du ein Macher. Ein Macher, Ich bin Macher, ja, alles, alles für den Verein, für Greven so. Marketing.
1: Dass ich ja an deinem Praktikum ganz besonders interessant war, wie es ausgegangen ist, weil du hast ja, ja. glaube ich, dann Freikarten für äh, Greven, aber oh, wer ist das mal, Musiknacht, für die Musiknacht. Für die Musiknacht, Musiknacht ja. Das hm. nicht mich mitgenommen und ich glaube, wir waren zu dritt, ne, oder zu viert sogar unterwegs. Ich glaube, Kai Rossmann, äh, Kai
0: äh, den man an dieser, dieser Stelle, Stelle mal schöne Grüße äh, grüßen darf, ja, äh, war noch mit dabei. Und ähm, ja,
1: äh, das war richtig geil, weil da ist ja so eine Tradition raus entstanden. Ne? Richtig, genau, das wollte ich sagen. Und wir waren damals mit unseren, wie alt waren wir denn da? 17 ungefähr oder, oder 16. Also wir durften glaube, gerade ich. erst Bier trinken. Genau. Äh, da waren wir mit Abstand die Jüngsten. <lacht> <lacht> ja, das Aber war jetzt ja eine
0: Veranstaltung für, sagen wir mal, unsere Eltern.
1: ja Und, und ihre Eltern. Aber es war sehr gut. Äh, ja, es war, glaub, es war halt wahnsinnig so eine, viel Spaß da, ne? es
0: war da. Man muss auch sagen, es war so eine richtig typisch deutsche Veranstaltung. Man kam <lacht> einfach zu, es waren ja so sieben Kneipen und ja. sieben Bands. Und man kam da rein und so der Tenor war: So, jetzt haben wir
1: mal Spaß. <lacht> <lacht> ja, <lacht> irgendwo haben irgendwelche Ullis und, und Uschis getanzt, ähm, ja. es wurde Bier getrunken, bis, weiß ich nicht, bis zum Abwinken. Und, äh, aber die hatten, hatten halt auch alle Geld,
0: ne? ich meine, wir, wir sind da mit unseren Kassen irgendwie reingeschlittert, ja. haben uns aber, Gott sei Dank, äh, immer gut ein ausgeben lassen, weil die haben natürlich Kohle gehabt und für die war das... Wahrscheinlich einmal im halben Jahr jetzt mal ein richtig guter Song Ja. So. Und vor
1: allem für die war es halt auch lustig, dass auf einmal da irgendwelche Bubis rumgelaufen sind.
0: Ja. Die dann natürlich den Dancy noch mal aufgemischt haben. Ja.
1: Genau so ist es.
0: Nee, aber äh, Praktika, doch, ich, ich äh, muss sagen, das war in der Schule eine ganz nette Erfahrung. Mhm. Und war auch tatsächlich, sind die einzigen Praktika, die ich bisher hatte.
1: Musst du in deinem Studium eins machen?
0: Das kommt noch, ja. Hm. Bin ich mal gespannt, wie wie sich das dann im nächsten Jahr umsetzen lassen wird. Aber ja, das kommt noch. Ist dann auch ein bisschen länger
1: als zwei Wochen. Ne? Du wirst uns berichten. Alles klar. Ich werde berichten. So, Christopher, wir machen weiter. Vielleicht bleiben wir ein bisschen äh, im Bereich Studium, wenn man das einmal abpackt. Mhm. Stichwort Hausarbeiten. Ähm, also jetzt nicht putzen, sondern, keine Ahnung, hier, bitte, das ist so ein Thema, schreib mir 16 Seiten wissenschaftliche ähm, Lektüre. Lektüre, ja. ja. Und dann kriegst du eine Note dafür. Musstest du sowas schon machen? Musstest du es oft machen? Wie findest du das? Liegt dir das? Oder bist du eher der Typ, der sagt so, Alter, geht mir das. Also diese, dieses
0: diese Semester, schöne Grüße an alle Professorinnen und Professoren. Ihr nehmt mich richtig hart dran, ich muss vier Hausarbeiten schreiben.
1: Fuck. Mit welchem Umfang?
0: <lacht> ja. Ähm, ja, die eine ist fünf Seiten, die andere acht und äh, die andere zwölf. Ja, und dann Englisch ist wiederum nicht ganz so eine Hausarbeit. Das ist ein Essay über ja. 800 Wörter, glaube ich, muss man da schreiben. So, das, das muss ich dieses Semester abliefern. Mhm. Ähm, genau, und ich hatte zwei schon geschrieben. Da war immer so meine Erfahrung dass der schwierigste Teil eigentlich Formschreiben ist, weil du dich ja erstmal mit der Fragestellung auseinandersetzen musst und mit dem Thema und mit der Gliederung. Mhm. Und bei meiner letzten Hausarbeit äh, im, im Bereich Marketing, da war das ein Hin und Her, bis man irgendwann mal eine passende Gliederung hatte und die Professorin gesagt hat, okay, können wir so machen, Herr Tinklo. Bin ich mit einverstanden? Ist nicht perfekt, aber wenn sie meinen, machen sie so. Ne? Aber, ja, genau, das, das war so der, der schwierigste Teil. Das Schreiben an sich war dann okay. Ja, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das ist in der Tat einfach Übung, ne? Es soll ja, ja. auch auf deine Bachelorarbeit dann letztendlich zielen, ne? Dass mhm. du weißt, wie man das dann, wie man das dann macht, weil am Ende des Tages, wenn du die Quellen zusammen hast und so, habe ich dann gemerkt, dann, dann, ist es einfach ein raussuchen und, und, und runterschreiben. Ja, und, und die, Klar, du kannst vom vom Wording her und so, gibt es immer noch Verbesserungsdinge, mhm. mit denen man machen kann. Ich glaube, wir beiden als alte Blogger sind da auf jeden Fall bestens aufgestellt und haben Absolut. insbesondere ja auch schon in unserem Blog, muss
1: man sagen, sehr wissenschaftlich auch gearbeitet. Bei mir ist es jetzt so, ich stehe jetzt im zweiten Semester von meiner ersten Hausarbeit und das ist direkt ein Brocken. Wir haben nämlich ein Modul, das nennt sich wissenschaftliches Arbeiten und wie der Name verrät, geht es das ja. ganze Modul nur darum, zu lernen, wie man ja wissenschaftlich arbeitet. Ne? Und da müssen wir eine Hausarbeit schreiben, die dann aber über ein anderes Thema ist quasi, das uns vorgegeben wird. Das ist schon relativ okay, gut, weil Themenfindung dann sehr einfach ist, vermeintlich... Ja. Ähm, man muss da wirklich noch um sich ein bisschen reinfuchsen, Umfang sind 4000 Wörter, der Dozent meinte, das entspricht ungefähr 16 Seiten, also das ist nicht wenig. 4000 Wörter ist eine Nummer. Es ist eine Nummer <lacht> und ähm, wir hatten jetzt bis Montag, das war Montag, mit Deadline, sollten da eigentlich schon den äh, Titel, das Thema äh, gefunden haben, aber ich stand so auf dem Schlauch, die Deadline habe ich natürlich verpasst, er ähm, hat mir dann gesagt, so, okay, diese Woche setze ich mich ran. Jetzt haben wir bis, also bis, die richtige, richtige Deadline ist bis Samstag, also mhm. quasi gestern, wenn dieser Podcast rausgekommen ist. Ähm, da müssen wir das Thema im, im Online Campus, so heißt es bei uns, fixieren und auch eine Gliederung ähm, fertig haben. Das heißt, ich habe statt heute gute 48 Stunden Zeit, <lacht> um, mir, um mir Gedanken zu machen über das Thema und über die Gliederung. Das wird, wird spaßig noch, also ich habe absolut keinen Plan von der Kacke, ja. äh, ich tue mi, tu mich da gerade noch sehr, sehr schwer ähm, und das entspricht ja auch deinem dein Empfinden, dass die meiste Arbeit davor äh, quasi mhm. liegt. Ja. ja, mal gucken, ähm, das wird auf jeden Fall spannend und dann das Schreiben, da haben wir zum Glück jetzt relativ lange Zeit, wir müssen Anfang August abgeben, das heißt, da kann man dann sich das gut verteilen. Aber jetzt erstmal die Arbeit zu machen, puh, das ist äh, nicht ohne. Ja, aber es ist
0: halt, Hausarbeit ist auch ganz typisch, einfach, dass man das ist zumindest meine Erfahrung und ich glaube auch die von vielen Kommilitonen, so in der letzten Woche merkt, uh, da ist ja jetzt doch noch ein bisschen, was ich abarbeiten muss. Mhm. Und man dann einfach so die komplette letzte Woche vor Abgabe nur darin investiert. Weil. Naja, wenn du es auch, wenn du es wirklich vernünftig machen willst, dann liest du halt auch noch mal echt zehnmal drüber und äh, findest immer noch was und dann. Ja. Weil ich muss auch sagen, wenn ich sowas schreibe und ich das Thema auch interessant finde, was es im besten Fall sein sollte, dann habe ich aber auch irgendwie den Anspruch, das gut zu machen. Also es Klar. geht ja, wir haben ja schon mal drüber geredet, man denkt viel über die Note nach und ist sehr notenorientiert. Aber ich glaube, ich schreibe jetzt zum Beispiel eine Hausarbeit über die Internationalisierungsstrategie von Netflix. Mega spannend, ne? Ja. Die gibt es einfach, so sind meine gegenwärtigen Recherchen, in allen Ländern auf der Welt, außer, äh, jetzt muss ich mal gucken, der Krim, ja, da gibt es die nicht, Südkorea, okay. China. Südkorea? In Südkorea gibt's es die, glaube ich, nicht, ne? Aber äh, in Nordkorea. Ah, nee, andersrum. Ich wolltest schon sagen. Ja. Okay, das hätte mich jetzt gewundert. <lacht> Politisch ist da schon ein kleiner Unterschied. Genau, Nord <lacht> Nordkorea gibt es die nicht. Äh, Südkorea haben die, glaube ich, sogar ihre Produktionsstätten noch ausgebaut. Äh, ist ein relativ großer Markt. Ähm, ja, und noch irgendwo nicht. Also, es gibt einfach Netflix mittlerweile überall. Und äh, das ist schon spannend, das einfach so äh, dann auch mal aus so einer wissenschaftlichen Brille tatsächlich zu sehen, wie die mhm. das auch, ähm, sagen wir mal, strategisch einfach vollziehen, ja. Und äh, da sitze ich dann ehrlich gesagt auch gerne dran.
1: Ne? Ja, das ist auch gut so, so soll es doch sein. Durftest du dir das komplett selber aussuchen oder gab es da Vorgaben? Ja, ich habe, ja, das, das
0: Modul heißt jetzt Unternehmen und Globalisierung, wo wir das äh, schreiben, wirklich macht richtig Spaß, ist richtig cool. Und ähm, da war einfach so der Überbegriff die Internationalisierungsstrategie eines Unternehmens. Das Unternehmen durfte man sich selber auswählen. Und äh, da gibt es aber andere Kommunikationen haben beispielsweise, einer schreibt über Bayern München, finde ich auch spannend, ja. Äh, was so deren Beweggründe sind eigentlich in Katar, den übelsten Markt zu eröffnen, ja.
1: Mhm.
0: Jeder weiß, Katar, Menschenrechte, ja über 6000 äh, Tote, was die WM-Stadien angeht. Da muss man sich dann schon hinsetzen und hinterfragen, äh ist da der Image-Schaden größer als euer Scheiß-Profit. Mhm. Und, äh, ja, insofern, das, das sind schon spannende Dinge, über die man dann auch wirklich gerne schreibt. Es gibt aber genauso gut Hausarbeiten. Ich musste mal in Logistik eine schreiben, denn das, das war schrecklich, also das
1: zwängst du dich rein, ja. Ja. Und, und dann macht das echt auch keinen Spaß, Na? Ja, ich bin mal gespannt, ich werde bestimmt das ein oder andere Mal noch berichten, das begleitet mich ja jetzt noch ein paar Monate. Ähm, ja mal, gespannt, schauen, ja, mal schauen, mal schauen, wie es weitergeht. Ich werde mich da jetzt wirklich äh, vielleicht heute noch, spätestens morgen reinfuchsen müssen, ähm, um da, ja, ein entsprechendes äh, Thema und eine Gliederung hinzubekommen. It das nehmen wir schon irgendwie hin. It Machen wir weiter mit. Nüt, nüt,
0: nüt, Nützt nichts. ja, Niklas. <lacht> <lacht> jetzt habe ich es auch mal ausgesprochen bekommen. Wir Sehr bleiben gut. intellektuell unterwegs, ja. Uh, und zwar
1: Thema Museen. Oh. Uh. Ja. Schönes Thema. Finde ich ähm, auch. Museen finde ich mittlerweile spannender, als ich vor ein paar Jahren gedacht hätte, ja, ne? wie ja. ich sie spannend finden würde. Ähm, ich weiß noch, waren, wir waren ja mal zusammen in Berlin äh, im Urlaub. Richtig. Ja. Äh, damals, 17. Klasse oder so. Ähm, waren wir da nicht auch in Museen? und fanden es Da total waren wir langweilig. auf der Museumsinsel. Ja, ne? ja. Und so wenig weniger spannend. Aber jetzt mittlerweile ähm, zum Beispiel hier im LWL-Museum für Kunst und Kultur Da waren wir Geschichte. auch mal zusammen, ne? Genau, da waren ja. wir auch mal zusammen. Das ist dann jetzt anderthalb Jahre, glaube ich, so ungefähr her. Mhm. Und das fanden wir, glaube ich, beide, so war der Tenor, sehr interessant. Und äh, wenn man sich so ein bisschen da reinfuchst, ist es auch dann, ja, da nimmt man irgendwas raus mit, so ein paar neue Eindrücke. Bei so Naturkundemuseen etc. Erst recht, wenn man da irgendwie so ein Mammutskelett quasi sieht dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung. Da steht man einfach vor und denkt sich, wow. Genau. Und beim Wikipedia-Artikel denkt man sich nur, oh, ja. Aber da steht man, Wahnsinn. Also, ich finde, Museen äh, sind eine gute Sache. Das Tornister-Museum zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. das, äh, wir, wir haben das
0: Ganze ja nicht richtig aufgelöst. Stimmt. Das Tornister-Museum gibt es leider nicht. Deswegen sind Niklas und ich jetzt gerade in der Planung, eins zu entwerfen. <lacht> <lacht> und wird dann oh, voraussichtlich im Herbst diesen Jahres noch eröffnet werden. <lacht> ähm, ja, genau. Und äh, Niklas, ich muss ehrlich äh, auch sagen, ich bin deiner Meinung. Ja, Museen, das ist, äh, vielleicht wird man auch einfach... Älter. Man wird älter, ja. Reifer, sagen wir reifer. 23, ja? ja, ist man langsam äh, dabei, sich wirklich für die sehr intellektuellen Sachen einfach zu interessieren und dann so mit dem Finger an der Nase ja. so Mar oh. Markus Lang Markus Lanz Geste ja, vorm vom Bild zu stehen und sich äh, zu denken, was hat der Künstler äh, sich dabei gedacht, als er dieses Bild gemalt hat mhm. aber ähm, ja ich muss mal gucken, in, in Münster, genau wir waren LWL Museum ich bin mir gerade nicht sicher, was es da sonst noch so gibt, äh, ich meine nicht, dass da Picasso-Museum gibt es, glaube ich, auch noch. ne? Richtig. ja Könnte man auch noch mal hin. Und ansonsten bei den nächsten Städtetrips, wenn sich das natürlich auch alles wieder so ein bisschen legt und möglich ist, mhm. äh, bedingt durch Corona, dann äh, nehme ich das auf jeden Fall, glaube ich, noch mehr in Angriff. Ja. Als, wir, als wir letzten Sommer auch in Berlin waren, äh, Checkpoint Charlie oder sowas, kann man sich durchaus mal geben, weil es auch einfach wirklich interessant ist, die meisten Museen sind ja gut gemacht, also da sind ja, ja da, dahinter steckt, muss man ja wirklich sagen, auch Wahnsinn sehr viel Geld. Arbeit. Und das, ja. Ja genau, Kapital und und Arbeit. Und äh, ja, ich sag mal, beispielsweise Paris, haben wir schon mal drüber geredet, ist, ich war noch nie da, ist aber wirklich kein Ausflugsziel, <lacht> wo ich gerne hin will. Aber das Louvre würde ich mir halt schon gerne ja. auf jeden Fall mal geben. Das ist ja. einfach ja wahrscheinlich somit das bekannteste Museum ja. äh, weltweit. Und äh, wenn du da vor der Mona Lisa stehst, die Mona Lisa, seit ich denken kann, ist sie, ist dieses Bild ja kennt man es irgendwie. Ja. und Wenn
1: du dann vom Original stehst, das muss ja Wahnsinn sein. Ja, ich glaube auch. Genau. dafür, genau für sowas Sie sind ja Museen auch klasse, ne? Das ja. ist das, was ich meinte, auch mit dem, mit dem Mammutskelett. Also, du kennst sowas ja gerade in, in, im 21. Jahrhundert aus dem Fernsehen oder von Instagram oder so, oder einfach Google, Wikipedia. Du kannst dich ja über alles informieren. Ähm, aber wenn du wirklich vor Ort bist und dir das anguckst, in echt, dann ist es natürlich ja. was ganz anderes. Und ich glaube, gerade deswegen, sind Museen auch jetzt umso wichtiger, einfach um um ähm, ja Originale in, in jeder Hinsicht auch so zu konservieren. Ähm, ja. Also natürlich sind die digital konserviert, wenn man ein Foto von macht und einen Wikipedia-Artikel zu schreibt, aber dann auch das Echte zu haben, ist ja einfach, weil es eine ganz andere Wirkung hat, sehr sehr wichtig. Und ähm, deswegen bin ich positiv äh, gegenüber Museen gestimmt. Ja, Niklas, da würde ich vorschlagen, lass uns auch
0: einfach mal auf unsere Agenda nehmen, dass wir äh, mal eine schöne Museumstour machen. So. Weil es gibt ja auch in allen äh, größeren Städten gibt es ja gute Museen, muss man ganz ganz klar so sagen. Wir waren, Eben. Ähm, das war letztes Jahr, ungefähr diese diese Zeit, ja, müß, müsste passen, wollten wir eigentlich nach Prag mit ein paar Jungs. Hatten uns auch schon äh, das eine oder andere Museum rausgesucht. Und äh, wollten da wirklich hin, ja, wo man denkt, okay, ist ein Sauftrip, aber wir haben so gedacht, Alter, ich, was gab es da alles? Ähm, das Sexmuseum, glaube ich, ja. <lacht> gab in Prag, kann man sich durchaus mal geben. Ähm, Automuseum, wir waren zum Beispiel auch in einem Automuseum in äh, Malaga mal, mhm. so und da stand der Rolls-Royce den mal Michael Jackson gefahren hat, also nicht oh. selber natürlich sein Chauffeur, aber er ist damit gefahren und da stehst du auch vor und denkst dir, krass der King of Pop <lacht> <lacht> und der Rolls Royce, also es war wirklich ein unfassbar schönes Auto, einfach einfach äh, pure Ingenieurskunst und mhm. äh, sowas ist halt wahnsinnig interessant und äh, der Aston Martin aus einem James Bond Film äh, war da auch, also ja, das ist gut. schon cool einfach zu sehen, ne? ja, muss Eben. man ganz klar so
1: sagen. Weißt du, was auch cool ist? Speiseeis, oder? <lacht> ja, ja,
0: es ist äh, Speiseeis. Da kannst du ja wirklich auch gar nichts gegen sagen. Was wobei ist denn die... ich, ja, wobei ich, ähm, also ich außer Eisdiele richtig Eis noch bevorzuge. Genau. Was ist da deine Lieblingssorte? Da reden wir schon von Zitrone, ja. Okay. Zitrone und Joghurt. Ich habe immer zwei Kugeln Zitrone Joghurt.
1: Krass. Dieses bei dir. Ich bin äh, bei Speiseeis oft eher, zumindest bei der Eisdiele, nicht der fruchtige Typ, oder? Naja, hey, so ein ich, erdbeer ich glaub, Ja, ich glaube, ich bin aber eher so Vanille. Der Vanille ist eigentlich schon mein Favorite. Also Vanille, da geht einfach nichts drüber, glaube ich. Du kannst. Findest also, du? Ja, Vanille ist so das weiße Hemd, äh, finde ich. Weißes Hemd geht auch immer. Da bist du nie overdressed oder nie underdressed. Naja. Ähm, und es passt zu allem eigentlich und das ist für mich eine Kugel Vanilleeis Punkt <lacht> <lacht> ja oder gibt's, ja es gibt natürlich St so Fans Stratia Teller oder so Strat wär, wär, klar auch nehmen gut. wir auch mal mit drauf oder oder, oder. oder, oder lass es ein Himmelblau sein <lacht> <lacht> ja. oder sowas wie giotto ähm, eis oder sowas, so Kreation finde ich auch immer ganz geil ähm, ja aber ich bin nicht so einer, der irgendwie eine Kugel Banane und eine Kugel Kirscheis oder so, weil das schmeckt dann irgendwie alles auch nur nach äh, Geschmacksstoffen. Äh. Ähm, das ist nix. Deswegen, Liegt halt auch Fett an der Eisdiele so. Das ne? ist auch richtig, ja. Das stimmt. Ja. Wenn du äh, dir Eis im Supermarkt holst, machst du das überhaupt? Und wenn ja, welches? Bist du dann so Ben Jerry's oder so ähm, vom Rewe, ja, Eis für einen Euro? Ja, ich habe einen Insider, muss ich zugeben. Also
0: äh, der bleibt aber äh, am besten unter uns vom K&K, &K, ja, die Eigenmarke Vanilleeis. Ich schwöre bei Gott, ist das leckerst. Ich weiß nicht, was sie da reingemacht haben. Es ist das leckerste Eis ever. Schmeckt nicht richtig nach Vanille, aber es ist unfassbar geil. <lacht> also vom K&K das Vanilleeis. Ähm, haben wir schon die Eigenmarke damals? Eigenmarke
1: noch mal jeden Tag oder so heißt sie doch, ne?
0: Nee, nee, jeden Tag okay. ist glaube ich von äh Moment, ich muss mal eben K Also es gibt es auf jeden Fall nur im K, &K. und äh, das gab es damals schon bei, bei Oma immer. Ah, sehr gut. Und von daher Na fuck, jetzt finde ich es nicht. Wie ist das denn zu fassen. Naja, rennt einfach rennt einfach in in K&K &K rein und dann dann gönnt euch das. Weil das ist wirklich
1: Ich finde die Marke nicht, tut mir leid. Hm, macht ja nichts. Meinst du denn, also ist das wirklich Also vielleicht weißt du es einfach nicht, aber was wäre so dein Empfinden? Dass sie das wirklich einfach Haben einfach irgendwas gemacht und es trifft deinen Nerv? Oder ist es eine von diesen Sachen, die Das gibt's ja ganz oft bei, bei Chips oder so. Das ist einfach irgendwie funny frisch. Und dann daneben ist die Eigenmarke von Lidl, kostet mhm. die Hälfte, ist eigentlich das. kommt aus der gleichen Fabrik, hat nur nicht Funny Frisch vorne drauf stehen. Und meinst du, sowas ist das? Dass es eigentlich irgendwie von Landliebe oder so ist? Ja, das, Lust, das
0: Lustige ist sogar, dass ich weiß, dass ähm, egal ob wir jetzt von Landliebe oder dem eigen der Eigenmarke von KK reden, die kommen tatsächlich alle aus derselben Fabrik und zwar aus Osnabrück. Mhm. Ähm, da hat nämlich ein Kommilitone von uns mal eine Ausbildung auch gemacht. Beziehungsweise Osnabrück, denkt man gar nicht, ist die Eisfabrik. Da gibt es zwei Eisfabriken, ja. Riesengroß. Also alles, was in Europa an Eis äh, so rumsteht, kommt äh, fast ausschließlich aus Osnabrück. Unglaublich, oder? Ähm, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, ne? Und insofern, ja, und trotzdem schmeckt halt, also trotzdem machen die ja irgendwie was anderes rein. Im Endeffekt, du weißt ja eh nie so richtig, was du dir da reinfreggelst, ne? Und...
1: Ich bleibe aber dabei. Also K&K, &K. <lacht> Leute, einfach mal ausprobieren. Ja. Sehr gut. Ja, ich, ich schau mal. Ich glaube, ich habe hier keinen in der Nähe, aber wenn ich das nächste Mal einen sehe, dann gehe ich rein. Und wenn es nur für das Eis ist. Wirklich, man man wird es nicht bereuen. Ja, ähm,
0: Ansonsten bleibt, glaube ich, zu Eis nicht viel zu sagen, weil es, es schmeckt ja wirklich wahnsinnig geil. Übrigens an Eis finde ich auch, alle Ökonomen freuen sich ja immer an Eis, weil man da ja so mhm. richtig sieht, wie die Inflation Vonstatten geht. Ich weiß, was haben wir vor, sagen wir, zehn Jahren für eine Kugel Eis bezahlt? 70 Cent oder so? Ja, jetzt sind wir bei einem Euro, Euro. zum Teil, ja. Ja, je nachdem. Schon krass, ne? Ja. ja und äh, das, das äh, wird immer wieder gerne als Beispiel genommen in der einen oder anderen VWL-Vorlesung. <lacht> äh, ich weiß nicht, sollen soll wir noch ein Buzzword machen oder wollen äh, wir es belassen ja dabei? eigentlich noch zwei auf
1: der Agenda, ne? Uh, ist schon... Schon eine gute Zeit, verstrichen. Wir können von mir das auch jetzt wieder einen Cliffhanger machen. Und ja, wir machen Cliffhanger, Niklas, Kommentare. ich,
0: genau, um das nochmal ganz kurz festzuhalten, wir haben einen Namen für unseren Otter, ja, der ist Dirk, den wir, Dirk, ja, den wir hier auch nochmal ganz herzlich begrüßen wollen in unserem Team, grüße dich Dirk, und äh, ansonsten, genau, wir haben über Politik geredet. Beim nächsten Podcast wissen wir Bescheid, Niklas,
1: wer bei den Grünen
0: äh, Wiederholen wir nochmal. Ich sage, Robert Witz. Habeck
1: wird Kanzlerkandidat der Grünen und Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der äh, CDU. Okay, und das ist so unfassbar spannend, weil ich genau
0: das Gegenteil behaupte. Mhm. Ich glaube, Baerbock wird für die Grünen und Söder für die Union und wow. das muss man sich ja einfach mal vorstellen, einer von den vielen wird unser kommender Kanzler oder unsere kommende Kanzlerin nach Angela Merkel, wir sind einfach mit keiner anderen aufgewachsen ja, das ist das. das ist krass, oder? ja, und irgendwie mal also man kann, Mutti war immer da, sie, und <lacht> jetzt ist sie bald weg, ist, ja, ja. da fließen mir doch glatten Tränchen runter
1: <lacht> wirklich, wirklich ähm, wie machen wir das jetzt am besten? Sollen wir so eine Art Wetteinsatz noch machen? Wer irgendwie, wessen Tipps nicht aufgehen, der muss in der kommenden Woche was Lustiges machen oder so. Ja, eine Kiste Bier rüberschicken. Machen wir eine Kiste Bier draus. <lacht> <lacht> Ganz hämmsehrmig. Oh. <lacht> Reden wir nicht lange um
0: heißen Brei rum, haben wir eine Kiste Bier. Wir wissen doch so beide, was Bier.
1: wir wollen. Es ist, ist eine Kiste Bier. ist eine Kiste Bier Ja,
0: wunderbar. Ne? Bleiben wir dabei. Wir gucken mal, wie es ausgeht. Niklas, äh, freut mich, äh, dass es heute wieder geklappt hat. Ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin, ne, dir noch einen angenehmen Abend. Ja, das Wetter sieht ja ganz gut aus. Kannst ja noch mal raus auf den Balkon oder so, dir ein Bierchen
1: trinken. <lacht> Na klar. Und äh, Niklas, komm, bring's zu Ende. Christopher, ich bedanke mich auch bei dir für diese wirklich tolle Knapp Stunde, die wir hier miteinander wieder verbracht haben. Danke auch an alle da draußen im Äther, die uns mal wieder zugehört haben. <lacht> ich ich wünsche euch, wenn ihr das am Sonntag hört, einen erfolgreichen Start in die Woche. Ansonsten alles Gute, frohes Schaffen. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt neiser.